0: Книжный разговор. Федор Замыцкий.
1: Да, Таня хамина привет.
0: Привет. Сегодня мы опять по классике. Я думаю, что мы такой, знаешь, будет у нас такой цикл, перечитываем классику или вообще заново ее читаем и заодно еще, может быть, по школьной программе пройдемся, потому что, опять же. Мне кажется, что вот школьная программа, она с одной стороны хорошо, что дети ее читают в школе, если читают, а с другой стороны это как несправедливо к русским писателям, потому что многим Кажется, что условно Тургенев это какой-то, ну, чуть ли не детский писатель или там еще что-то. Ну, то есть, в том смысле, что все равно не юным умам а, постигать какие-то вещи, которые написаны для взрослых людей. И вот мне кажется, что сегодняшняя поиск наш с тобой «Хаджи Мурат» Льва Николаевича Толстого, она тоже вот явно не для детей, но и, слава богу, в школе ее не проходит. А, как ты думаешь, для кого вот, то есть, для кого писал Лев Толстой свою поиск? То есть все-таки он писал ее для э, тех, кто с ним согласен, или он хотел переубедить, потому что мы с тобой за пределами подкаста говорили, что он, в принципе, такой достаточно дидактичный, особенно в своих публицистических статьях. И вот здесь он больше художник, или больше какой-то, ну не знаю, просветитель?
1: Вот. Я не думал, я думаю, все по совокупности, если честно. Я, мне кажется, что Толстой, 1902 год, то есть ему на тот момент уже там, э, сколько там, 7, 73 года, да? Uh-huh. Он уже достаточно старый, я не думаю, что он тут вот а, как-то делит себя на художника, просветителя или еще что-то такое. Uh-huh. Мне кажется, что а, это... Как это? Я объясняюсь перед всеми, ну как бы перед тем, перед кем, как бы кто может быть меня не допонял. То есть вот мне кажется, это при, примерно природа такая. То есть я каждый раз что-то говорю, у меня есть какие-то мысли, я высказываю свою позицию и каждый раз в каждом своем следующем тексте я как бы ее дообъясняю, уточняю. То есть мне кажется, что я не договорил, типа что я вот не поняли, да. То есть это не то, что вот, значит ты, знаешь как там проект. Пишешь, целевая аудитория такая-то, значит, изменения должны быть такие-то. Я не думаю, что так планируется. Не,
0: ну, естественно, не, он, это у него художественное высказывание, он тоже как бы развивался, мы все знаем, что он там тоже проходил какие-то стадии свои и так далее. Не, ну я про то, что вот, ну, давай поговорим, в принципе, тогда о содержании, чтобы мы, ну, как бы, были более, наверное, ну, понятны. Почему я спросила про аудиторию и про его посыл, то есть он какой?
1: Ну, смотри, Толстой, это, ну, значит, речь в Худжимурате идет о Кавказской войне, вот этой первой времен Николая Первого, да, и, не первая она уже, вот. Ну, вот о Кавказской войне конца 40-х годов. Толстой сам в этой войне участвовал, ну, то есть в качестве солдата, артиллериста. Вот. И, значит, он... Я
0: думаю, все офицер, он, он был... артиллеристом
1: был. Ну, то есть, офицером он был, но он вот... Ну, вот, да, вот, да, Пушку они там катали. Кстати, артиллерии в горах, говорят, не самое такое оружие. Артиллеристом он был там не очень хорошим. Ну, это ладно, не принципиально. Вот. И у него же есть произведение вот как раз оттуда. Ну, начиная там с севастопольских рассказов, потом вот все вот побег, кавказский пленник, и еще там есть несколько... Там есть... Там, там не цикл, они просто периодически выходили. И после этого его отношение трансформировалось. Я думаю, что писатель все равно помнит что он сказал что как, как это как это воспринималось как все услышали там его севастопольские рассказы как все услышали его там кавказского пленника а и сейчас его позиция трансформировалась ее нужно было а, ну как бы и в литературе и в тексте тоже показать вот ее изменения сказать как я думаю сейчас. Я не думаю, что он прям так, такую цепочку рассуждений проводил, ну, примерно что-то происходило. А на самом деле Хаджмурат, ну, то есть, я к чему? Что это, скорее всего, ответ самому себе. Ну, в том числе самому себе, то есть, не то чтобы прям, ну, как спор, наверное, с самим собой. То есть, что делает Толстой в Севастопольских рассказах? Он высмеивает русскую армию, но при всем при этом он высмеивает с позиции, что мы плохо воюем. да то есть у нас
0: как бы хорошие цели но мы средства недостойные да то
1: есть есть честные люди есть там вот это вот военная доблесть есть прекрасное что-то в этом то есть там вот это вот есть а но периодически получается какие-то нелепые ситуации глупости из-за того того но в целом плохо воюем надо воевать лучше А поздний Толстой в Худжимурате, это история про то, что не надо воевать вообще. И она уже... То есть, это не история про русскую армию, а это история полностью про человечество. То есть, вообще, поздний Толстой, это история... А, то есть нет позднего Толстого русского писателя как такового, потому что это уже мировой писатель не в том смысле, что он там по принадлежности какой-то. Не
0: безродный а, косм... а... космополит. Да, 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 да.
1: а в том смысле, то что его уже затрагивают вопросы общечеловеческие. Вот эти вот э, национальные, кто там вообще именно, кому что принадлежит, его очень мало интересуют. Да, то есть он там переписывается, у него там большие религиозные изыскания, он там переписывается э, с э, религиозными деятелями из разных частей света, у, не только с религиозными и с, с разными, там я не знаю, мыслителями того времени, философами, еще что-то такое. То есть он на тот момент уже э, вот это вот в, внутренние какие-то вопросы, они для него, наверное, кажутся мелочью. И вот Хаджимурат, наверное, вот вследствие вот этого вот его, так скажем, глобализации. И поэтому э, Хаджимурата как... Э, именно в контексте той войны, о которой пишет Толстой, наверное, воспринимать не стоит. Там есть, конечно, такие моменты, да, но это такой герой. Ну в чем, в чем там история, да, там история, в общем, российская чеченская война, ну, кавказская война, да, там черкесы, чеченцы. Вот, значит, они между собой воюют, и вот чеченский офицер Хаджимурат приходит на сторону российской армии. Ну, ну то
0: есть он, он как бы бросает Шамиля, которому служил Шамиль это, соответственно глава вот собственно кавказ кавказцев которые воюют против русских да и соответственно он так как там ну, такой термин выходит к русским да то есть он а Хаджимурат да, он... для русской
1: армии это считается очень большим успехом Да, все воина. там отчитались себе да. какие-то
0: медальки на шею повесили. Ну, сам
1: Хаджимурат на нашу сторону пришел. То есть это очень известный тот момент мы понимаем человек. Но самое вот что первое мне нравится в этой повести, да, мне нравится, что а, нам Хаджимурат выставлен не как а, какой-то такой, знаешь, герой такой вот, знаешь, вот этот вот а, такой прекрасный воин, который вот там то все, он ну, вот классика. А Хаджимурат, мы видим то, что он а, из-за каких-то своих а, проблем, из-за каких-то своих ситуаций, то есть,
0: да да, 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 да.
1: то есть, мы понимаем, что это, вот, то есть... Толстой очень классно разделил, он очень хороший воин, очень хороший, да, то есть, офицер, там, все такое, но при всем при этом, он абсолютно человек с... Со своими вот этими маленькими человеческими где-то обидами, где-то страхами там за свою семью, где-то какими-то, да, местью, еще чем-то таким. То есть там нету. Знаешь, вот как очень часто в литературе бывает, ну, как бы хороший воин, ну, неважно, любой профессии, да. А это значит, нет. и над человеческое у него все остальное. Нет, а здесь вот у него абсолютно, да, он действительно хорошо умеет воевать, а во всем остальном он человек со всеми своими вот этими штуками.
0: Ну, это понятно, и при этом получается, что. И его вот какие-то воззрения да, на то, что, типа, что праведная война, что неправедная, она тоже, эти воззрения тоже как будто меняются или продавливаются под его ну, какими-то личными мотивами. И это тоже как бы вполне человеческая история. Но мне нравится, что как бы Толстой, он в принципе такой велик, даже в не очень больших произведениях. И он сумел нам показать, не ты сумел, Но ну, а в не это... очень
1: больших произведениях, прости, пожалуйста, перебивать, ты имеешь в виду размеры или что? Просто размер, само произведение, я считаю, великое. Нет, произведение великое. Нет,
0: я, про... я как раз великое произведение, его и не могу осилить, оно для меня слишком масштабный. Вот. Дело не в том, что я не могу такое большое количество текста прочитать, но я как бы вязну и тону. А здесь мне нравится, что он так достаточно концентрированный, и при этом, ну, и вот эта его манера ночевать во всех головах сразу, это, конечно, сейчас уже не так в литературе обычно все таки есть у писателя ну, там какой-то 12 то есть две точки зрения с которых он пишет а он значит во все знает все про всех но для его вот этой художественной задачи это наоборот очень круто и мне очень нравится как он показал с разных сторон что как бы какие-то мотивы и вот этих русских офицеров и самого Хаджимурата, и даже и их вот и его этих я забыл, как это называется. Слово-то у них какое-то есть для его приспешников, вот этих товарищей, которые с ним были. Вот, и, соответственно... Я испорченный,
1: я всегда таких и Гойл называю.
0: Да ну на тебя. Нет, я не про это, я про тех, uh-huh. ну, то есть там просто такое название есть для них. Ну, да, ну, да. Я, да я я, вот, забыл. Вот, и, соответственно, конечно, там Николай Первый выведен таким, знаешь... Вот он чуть-чуть, не... чуть-чуть и стал бы совсем карикатурным, но как бы Толстой удержался... А при этом мне еще очень знаешь, понравилась вот эта история про то, как принимаются какие-то судьбоносные для многих решения. Да? То есть там как бы накануне Николай, значит, как-то гульнул на, на балу и, в общем, с кем-то там, с какой-то девицей встретился, и, в общем, какое-то у него неприятное ощущение осталось от себя и от этой всей истории. И при этом там, на следующий день он вызывается к себе там или к нему идут на, ну, как бы на доклад министры там военный министр еще какой-то и как вот это все в принципе вот это какая-то знаешь как он к ним относится как он относится к себе как он о себя о себе что думает все это выливается в какие-то судьбоносные решения для многих людей да то есть как они например принимают решение о том как вести войну против чеченцев что типа давайте мы будем просто выжигать все Такой вот у нас будет такая вот методика, да, как как воевать с горцами, да. Или там что делать с тем же Хаджимуратом, то есть ему дать сюда приехать или там оставить. И вот просто вот как бы решение продиктованное просто, блин, я не знаю, его каким-то плохим настроением или еще чем-то влияет. Вот это, честно говоря, всегда меня... волновало, потому что это же и сейчас так происходит. Может быть, не всегда. Причем не всегда это происходит на каком-то самом глобальном уровне. А многие вещи, и, и, знаешь, на уровне каких-то корпораций, компаний, еще чего-то точно так же делается. Просто у меня был такой опыт, когда я там ходила на советы директоров в компанию. И вот просто, грубо говоря, они там друг с другом что-то не поделили а твой проект это просто такое поле боя. И ты по факту просто ничего не можешь повлиять ни на что, потому что они там между собой что-то решают. Вот. И здесь вот такая же история, то есть это какая-то вечная человеческая история. Мне очень понравилось, как это сделано. Мне кажется, что Толстой,
1: вообще, одно из, один из главных его творческих успехов, это то, что он доносит, мне кажется, самая главная мысль, то, что несмотря там, на масштаб ситуации, чтобы там не решались какие-то личные семейные дрязги или там, судьбы страны, а, люди остаются людьми, да. нет никакого глобального человека, который возвышается на какой-то там, на уровень Бога поднимается, и он в состоянии решать большие, большие проблемы. Точно так же, как вы там, не знаю, женой ругаетесь, если у вас там болит зуб одним образом, а если не болит, то другим образом. Это, это, это влияет, да? И на государственном уровне происходит примерно та же. И вот это вот там сексуальная неудача Николая, да, которая там описана совершенно прекрасно, она а, очень круто это показывает. Толстой же очень смел. На самом деле, вот эта часть с Николаем, Uh... Она же произведение в произведении вообще. Uh-huh. Отдельное, да? То есть это прям отдельная история. Которая... Ну да, это
0: такая зарисовка очень прям крутая. И, и как он мне сейчас как он там, что он думает о том, как, как типа России повезло, что у него и у нее есть а... я, какой я там такой... Да, но при всем при
1: этом заметь, вот это вот то, что мы с тобой говорили в смерти Ивана Ильича, когда мы говорим, что там Достоевский бы писал какую-нибудь очень экзистенциальную вещи про Бога, царя, про душевные муки, еще... Что такое, Чехов бы надо над этим Спостебался бы, да А Толстой снова проходит между струнок Вообще, ну, то есть условно Я вообще не очень люблю такие произведения Где есть политические личности Вот самого высокого уровня Они обычно всегда очень плохо получаются Не знаю, у меня ну да, они есть почти... такое ощущение, да. там Либо вот такая, знаешь, какая-то очень сорокинское что-то, где вот прям уже карикатурный такой степ. тоже не очень ну,
0: Либо это, знаешь, либо это в духе каких-то... Либо а... это из раннего
1: Толстого вот с Наполеоном, с прочими, он там все равно от этого не удерживался, да? Да, они вот. какие-то
0: немножко картонные какие-то, вот. либо, знаешь, это вот как какой-то боёбик среднего пошиба, да, то есть где а, собраны все стереотипы. То есть такое часто бывает. Я тоже не люблю про ну, сильных мир сегодня. А
1: здесь, И... вот он, мне кажется, вот это вот вообще одно из лучших, вот в этом плане, что я читал. Потому что здесь, вот Николай изображен вот именно вот э, всей вот этой вот своей сущностью, со всеми своими пороками, но при этом максимально не карикатурно. Это удивительная история. Ну, он
0: удержался, ну, хотя, честно говоря, да. мне кажется, что он бы мог развернуться и приложить его гораздо больше. Ну,
1: ну, ну, ну то есть, он, вот, э, так он его и приложил больше всего тем, что он его описал обычного человека. Не то, что какой он ущербный правитель, да, а но какой например, он, он, как он, он просто маленький, немножечко жалкий, тщеславный человек и достаточно тупой. Там же очень круто описана тупость его, да? ну, То да, есть, да, вот он, да. где он вынужден а, Причем, знаешь, там вот эта вот грань, где, с одной стороны, он там уверен, что он велик, а с другой стороны, он понимает, что вот этих вот военных вещах, которые они его вот сейчас будут вот ну, он не до конца понимает, он немножко осознает, что что-то вот вроде бы они меня похвалили, вроде бы я молодец, но у него где-то закладывается подозрение, что вот где-то его
0: но обманули. Да, обманули. И там... при этом, как бы там все же они, вот эти вот царедворцы, они же на этом играют, то есть, они там говорят вот мы все сделали, как вы сказали, мы там вот то-то-то, хотя на самом деле это была не его идея, но они ему так внушили, что это была его идея и он сам в это поверил, потому что это, ну грубо говоря, эта тактика стал давать плоды и поэтому надо было срочно А А даже если
1: они не дают плоды, они ему сказали, что она, как знакома, кстати говоря, они ему сказали, что она ему дает плоды и он вынужден поверить, потому что если не поверить, то дальше придется раскапывать клубок, а этот клубок он уже там 20 с лишним лет сидит власти, какой там, да, 49-й год, 20, 24 года сидит в власти. Есть,
0: да, ну пришлось при, при, тогда признавать какую-то очень нехорошую про себя правду, а это невыносимо. А это уже
1: сейчас все, на этом уже закончена история. И то есть вот это же, то есть, с одной стороны, я какой я великий, вот он там идет, да, какой я великий, какой я царь. А потом он вспоминает вот эту вот э, девочку, да, вот эту вот, которую он там купил себе ну, там матери пансион небольшой отдал, да, вот это вот там было. Вот. И вот это вот все сочетается, и ты понимаешь, что это жутко реально. То есть, вот mm-hmm. это реалистично. Возможно, тут есть какая-то там проблема там с историческими фактами, еще с чем-то.
0: Да, это не д- важно. Д- Дело вообще не в Прав... этом. Знаешь, ты... правдоподобие <свят> важнее правды, как ни странно. Вот особенно в литературе.
1: Да, 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 да. И, и вот это вот совершенно потрясающе. Я, я вообще считаю, что вот этот вот отрывок про Николая, он очень крутой. Ну, то есть он, возможно, самый сильный в этом произведении. А еще то, что ты говорил про малую прозу, здесь же тоже гениально. Согласись, из Хаджимурата запросто можно сделать еще одну «Войну и мира на четыре тома.
0: Можно, можно, но, но тут в таком концентрированном формате она, мне кажется, даже круче. Особенно, знаешь, мне нравится, какая вот там панорама разных людей и характеров, и особенно мне как-то, ну, запомнились. Вот эти русские офицеры, которые идут на войну, там просто, грубо говоря, он проштрафился здесь, проигрался и идет туда, и там тоже проигрывается и пишет какие-то себе, значит, долги, и вот и, и, и получается, что вот какие-то, знаешь, люди не то что никчемные, но они какие-то не пришей и кобыли хвост, то есть они и там и здесь не сгодились, и вот они на чужой земле никому не нужны. И занимаются вот этой вот войной, которая по факту тоже, как бы, знаешь, имеет какие-то, грубо говоря, глобальные задачи. Но по факту, для них лично, что что вот как бы от того, что они там захватят Чечню. Ну ничего ведь. Ты... Ну, то есть это просто какая-то вот...
1: А, там же есть... Задача же еще... это
0: геополитическая. Там есть же еще
1: какая-то бессмысленная геополитичность. Одно дело, когда да. ты воюешь на Кавказе за то, чтобы выйти к морю, а ты же там углубляешься в горы, куда-то вообще непонятно, зачем. Да, то есть там же еще... И вот эта вот история, она такая достаточно темная. Ну, как бы... Ну, в современном мире бы эта экономика решалась бы все, всех бы купили бы просто и на этом закончилось. Ну да, да. Ну вот, понятно, а...
0: что ты с сегодняшними днями... Вот, ну это понятно. Бьется, потому а... что мы, мы не, мы, мы не, мы, они живут в мире еще там колони- колониализма, и тогда по-другому, нет. понимаешь, история в том, что ты либо будешь колонией, либо ты будешь колони- а, колонизатором. А, там есть...
1: дальше, мне больше вот интереснее вот этот вот прям супер геополитический вопрос. Мне больше интересно, мы всегда читаем в книжках, как-то у нас вот создалось что вот мужчины уходят на войну защищать честь Родины. Вот это вот все, да? Вот вот mm-hmm. оно всегда есть. Вот мы это там и в Бедной Лизе, которую недавно с тобой обсуждали. Причем вот этот, это такая, Лизе, да? знаешь, по-моему, да.
0: прям... Вот. Ну, вот, там это еще и протаскивается, как вот такая прям... Ну, ну то есть это еще и... Враньё, блин.
1: Да, да, да. 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 И, и это вот всегда воспринимается как всепрощение какое-то, как вот это вот жутко важно. Да? Мы... Ну
0: и плюс, опять же, как бы как будто ты, если ты уходишь на войну, то тебе списываются все твои долги. И а, это у
1: Толстого есть, знаешь, где это Ваня в финале да, есть, помнишь, да. Вронский уходит вот да. это вот. вот, это там очень круто показано, да? И вот здесь как бы продолжение, а на самом деле они идут вот сюда, вот громите вот эти вот деревни угу. нечемочные деревни, там как бы и получается, что они еще а если уж на то и разобраться, вот эта великая армия, там, я не знаю, главного жандарма Европы, вот как он себя называет, вот не может справиться вот с этими вот
0: чеченцами, которые там в аулах сидят
1: деревенщинами, то есть да. абсолютно, да, то есть вы как бы, какая-то вот. И, там вот, и, и там вот это вот все наложено. Слушай, я не знаю, есть ли экранизация по Мурату, не, не, не знаю, не знаю. Вот. Но я себе очень легко представляю какой-нибудь современный оскороносный фильм, вот поэтому, вот там, не знаю, как вот на Западном фронте без сняли недавно, да, там. Угу. Вот. И я вот это вот себе очень сильно представляю, то есть у меня абсолютно киношная картинка, абсолютно киношное произведение. То есть, ну, прям вот. Все вот эти вот набеги на деревне, все ну, вот, да, эти вот, вот эти карточные ну... игры, все вот эти диалоги, то есть вот прям вот все представляю. Все эти сцены вот этого царя да, с этими вот, да, девочками, да. то есть это вот прям вообще очень легко представлять. Ну да, и
0: там, знаешь, мне нравится, что у, да, у него, у Толстого еще мне нравится, видишь, там такая еще, я про это уже говорила, диапазон. От солдат до царя, да, там еще вот эта история с солдатом, которого шальной пулей прибили. Да, 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 да. И про то, как, как его деревне ждет, да, там, ну то, что жена у него давно уже с кем-то другим живет, и что, по факту, его семья пострадала от того, что он, типа, пожертвовал собой ради брата, у которых там трое детей, а этот брат, типа, и работник плохой, и, и в общем, и вся семья, по факту, развалилась, так скажем. Ну, в общем, и, и это тоже такая очень правдивая история, и человеческая. То есть на каждом этапе, то есть, вернее, на каждой какой-то ступеньке социальной лестницы, в принципе, плюс-минус одни и те же страстики пят, одни и те же какие-то с поправкой на масштаб проблемы. Вот и все равно получается, что как бы знаешь, ты когда хоть такие вещи читаешь, хоть же Мурат того же, то тебе как будто не то, чтобы ну у меня такое ощущение какой-то беспросветности в плане того, что вот люди такие и это ничем не лечится. Вот. Да, но при этом
1: там вот есть вот эта вечная толстовская, которая ещё с войны своими мира началась, помнишь? А клевер все равно растет. Mm-hmm. Вот. это тоже такое оптимистично немножко. Мне понравилось запараллировать дни, вот мы говорили про историю про Николая, мне понравилось запараллеливание с Шамилем, а, вот это то, что, знаешь, очень легко по-писательски сорваться, когда ты пытаешься недостатки одних а писать через достоинство других, ну, да. то есть это нормально совершенно, это делают многие, то есть если эти плохие, то вот эти вот хорошие ведут праведную борьбу, это так, так бывает, так делают очень многие, вот здесь вот мне то, как он написал Шамиль, мне очень сильно понравилось. То, что на самом деле, что вот этот вот а, там вождь из и, и там царь, там, жандарм Европы, вот это все на самом деле очень о- похоже по себе. Такие же мелочные, властолюбивые.
0: И тоже вот это там... <свят> <свят> У Шамиль постоянно прослеживается мысль про то, как он соскучился по своей младшей жене, и вот как ему никто не дает никак с ней объединиться. То есть он ее ищет, а ее нет. Она там типа, ну там какие-то мелкие семейные интриги, там что-то еще, и вот там его все время отвлекают от этого и вот там и так далее. То есть, знаешь, и, и, и опять же у того же Хаджимурата, вот он так сильно любил своего сына, а видно, что этот сын никчемный по факту, и его... И, и то, что тот его, держит его в рабстве, этот э, 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 шамиль. То есть, знаешь, вот это все, блин, вот я про это говорю, какая-то, с одной стороны, человеческая история, а с другой стороны, блин, знаешь, вот... Она беспросветная. Ну, это я понимаю, что э, Лев Толстой не был каким-то романистом из серии Анж, Идеалистом Анна, точно да, Анны Сержгалон, который все в конце там, должны пожениться и уйти в закат. То есть, это такая девочканская мечта, конечно, чтобы все, все жили дружно, ну или не дружно, но хотя бы хорошо. Вот. А тут это не, нету какого-то вывода э, такого, скажем, жизнеутверждающего, вот. ну и опять же э, мне кажется,
1: есть жизнеутверждающий э, ну
0: что, типа не ходи на войну
1: нет, не только этот а, Хаджмурат, он все-таки чуть выше стоит, ну что Николай, что Шамили, наверное, с ними в каком-то смысле да потому что, во-первых, у него есть его признают люди, вот помним вот эту деревню, которая его там прячет, еще что-то, mm-hmm. то есть у него есть какая-то реальная народная любовь, то есть, и мы понимаем, что это не просто так, потому что э, вот мы видим вот в какую-то такую мелочность вот этих вот двух вождей и Хаджимурат, который все-таки гибнет как герой.
0: Ну да, то есть он принял решение, он пошел на риск, зная, что его, скорее всего, убьют.
1: Без попыток договориться, без всего, и без вот этого... Вот это р... вот... Да, 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 без, да, да, без да, да. Кто-то скажет, что бессмысленно, кто-то еще, но это вот действительно... Не, такой... ну это его
0: позиция, то есть, понимаешь, вот он, он с этой позиции прож... пр... прошелся, да, то есть он, может быть, совершил там ошибку, уйдя от Шамиля, а с другой стороны, он бы и там э, себя вел точно так же, то есть у него была своя какая-то война, своя какая-то Ну, то есть, вот
1: это определяет не принадлежность к тому или иному лагерю, а именно вот какое-то внутреннее состояние. И мы понимаем, что, наверное, духовно хаджимурат, конечно, выше, конечно, полнее. Вот всех как бы вот эта вот история про то, как, как он умирал, она все-таки очень красиво описана. И она, опять же, заметьте, описана без какого-то пафоса. То, что вот последняя пуля убила. Велик... Нет, она вот как... Что-то в ней вот, это, вот есть вот эти вот камыши, камыши. Вот эта вот история, да, такая какая-то обычная, поляна. Ну ладно, давай. Мне понравилось вот это. Поэтому эта жизнь утверждающая, ровно счету в том, что мне кажется такие люди все-таки немножко тянут вверх. Ну, то есть, вот именно этот тот самый пример, не пример того, там, я не знаю, как надо перебегать, как надо еще, а уже как надо, вот, если уж пошел, то идти до конца, не вот это вот. Uh-huh. Вот. мне кажется, что вот в этом смысле, наверное, некий оптимизм такой проследить. Ну не да, не и
0: при этом одновременно он остается нормальным человеком, то есть со своими страстями и недостатками, то есть это он не превращается в такого типа горьковского Данка, который вырывает сердце и тащит его там, знаешь, показывая путь с другим. То есть он э, просто внутри своей личной биографии как-то вот... Э, ну, состоялся. Да. То есть он
1: законченный персонаж. Понятно, что он там со всеми этими, он там и головы отрезал, и еще что-то. То есть без этого никто не говорит, что он там, я не знаю, какой-то... Слушай,
0: идеальный. но у него совсем другая система ценностей. Мы сейчас да, да, выйдем да. на э, выйдем вот. на другую... Но вот это, мне
1: кажется, важная мысль Толстого, То, что дело не то даже в какой-то системе ценностей находишься. Можно их сравнивать, можно там рассуждать, какая лучше, еще что-то такое. Дело в том, насколько ты, как там, сказал бы, там один известный журналист, да, как ты выполняешь свое жизненное задание. Ну, да, вот. да, да. Мне кажется, что вот здесь вот Хаджбрат выполнил свое жизненное задание.
0: А, согласна. Вот, ну давай мы тоже за своего нежизненное, но хотя бы сегодняшнее задание выполним, закончим этот подкаст. И э, мне еще в конце хочу сказать про то, что было в начале. Там э, мы же недавно с тобой записывали подкаст про природу, и там, значит, сам вот этот Хаджимурат открывается вот такой вот э, сценкой про то, как.. Э, ну, рассказчик собирает цветы в поле и что вот он увидел большой вот этот ребейник это толстовская да да это прям такая толстовская история <свят>
1: прям его она и просто нужно с ней смириться я
0: к тебе хочу сказать что я в общем собиралась беситься а наоборот я хочу сказать что вот мне кажется вот такая вот э, э, ну экспозиция она мне кажется э, дала какой-то пример советской прозе, и поэтому все вот, ну, как бы не все, но многие соцреалисты начинали с подобных постаральных... Ну, у них цех, не хватало но... там таланта
1: сдерживаться так да, как да, да. ну, у
0: него, понимаешь, вот эта сцена с репейником, она была абсолютно рабочей, то есть он, это такой как бы, предисловие к вот этой истории, да, то есть это по факту его какой-то, ну, так скажем, ассоциативный ряд так сработал, то есть вот что, вот у всех, у каждого цветка есть своя какая-то задача, да, и вот то, что вот он так красиво цветет дико а когда его срываешь он уже в букете не смотрится он сам по себе классный вот и э, я просто говорю что вот э, я эту сам читал с интересом а когда ты читаешь «Борис полевой», <laughs> теперь борис полевой это вот прям такая заноза вот э, ладно в общем читайте хорошую литературу э, оставайтесь с нами Всем пока